0: Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte de meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants avec le sport comme outil. À travers mes entretiens avec mes passionnés de sport, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Leila Baudouin, bonjour et bienvenue à l'émission Allô. J'aimerais savoir, Leila d'entrée de jeu, où, où est venu ton amour pour la boxe?
1: <rire> Mon amour pour la boxe, c'est un coup de un coup de tête. C'est vraiment un coup de dé, un hasard. Euh, j'ai, 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 quand j'ai déménagé à regarder du loup la première année, euh, parce que je viens de Cabano, euh, quand j'ai déménagé à Rivières-du-Loup la première année, euh, après, après, j'avais joué au soccer au niveau collégial. Puis je pense qu'un soir, j'avais plus de soccer. Puis moi, j'ai besoin de faire du sport. Puis une de mes amies m'a dit viens essayer le cardio box à revient du loup. Puis j'ai fait Ah ben oui, je vais venir essayer ça Fait que j'étais allée. Puis waouh, sérieusement, ça a été vraiment hot. J'ai, j'ai, j'ai continué d'y aller le lundi le mercredi à toutes les semaines. J'y allais deux fois par jour, euh, deux fois par semaine. Puis par la suite, j'ai vu l'équipe d'entraînement s'entraîner peut-être un, deux, trois mois après que j'avais commencé à m'entraîner là. J'ai vu l'équipe de compétition, excuse-moi, s'entraîner. Puis euh, j'ai fait aïe et je ne savais même pas que ça existait, la boxe olympique, les, le, les casques rouges bleus. Mon père est un gros fan de boxe professionnelle. Fait que moi, je connaissais juste la boxe professionnelle avec euh, l'intensité, pas de casque, euh, les petits gants. Puis, quand j'ai vu que la boxe olympique, ça existait, j'étais comme aïe, et je veux essayer ça. T'as trouvé ça, ton château, ce là. Tu as trouvé
0: ton ouais. à ce moment-là, vraiment.
1: Exactement. Puis, euh, ça faisait dix ans que je faisais la compétition de ski alpin euh, dans l'Est du Québec, là, au Mont-Saint-Mathieu. Puis, euh, finalement, quand j'ai commencé le, la boxe, là, il n'y avait jamais aucun sport avant qui avait réussi à me faire arrêter le ski. J'avais déjà dit à mes parents je voulais jouer au hockey. Puis, mon père m'avait dit Bien, c'est le hockey ou le ski, tu ne pourras jamais faire les deux. Et que là, j'avais fait ok, ben non, je vais continuer avec le ski parce que j'aime, je suis sûre que j'aime le ski. T'sais. Puis, la boxe, quand c'est arrivé dans ma vie, euh, avant, je passais mes fins de semaine au complet, dans les... tout l'hiver, dans les centre de ski. Même, on allait au mont saint anne euh, au Massif de la Titrivière, au début de l'année, euh, avant, que le... avant que les monts par chez nous ouvrent. Fait que j'y allais vraiment là, le plus que je pouvais. Puis, aussitôt que j'ai commencé la boxe, là, j'ai fait ma dernière saison de ski. Puis, après ça, l'année d'après, je pense que j'étais allée skier deux fois dans l'année. Ce qui est quand même exceptionnel. Là. Ça a vraiment été tout un ou tout l'autre? Oui, ça a été un coup de foudre pour ce sport-là. Puis il n'y a jamais un sport qui m'a fait sentir comme que, comme que je me sens quand je, je le fais. Mais ben
0: justement, comment tu
1: te sens quand tu, quand tu bosses? Je ne sais pas. Tu euh, j'ai toujours été une personne euh, qui est vraiment intense à l'entraînement. J'aime ça gagner. Puis je vais toujours me donner à 100 Puis je vais toujours tout faire pour gagner. Puis. Euh, quand j'arrive dans un ring, que j'aille trois semaines d'entraînement dans le corps ou que j'aille un an d'entraînement dans le corps, si j'ai arrêté pour x raison, j'ai tellement un désir en moi de gagner, une rage de vaincre que je vais gagner, même si la personne en avant de moi s'est entraînée pendant quatre mois, s'est préparée pour ce combat-là. Moi, je me suis entraînée pendant trois semaines, je vais l'arrêter quand même parce que, je sais pas, mon mental est tellement fort, je, 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 je suis pas capable d'expliquer ça, mais c'est quand même spécial. Puis... Euh, non, c'est ça. C'est, c'est, c'est un sport qui me fait me dépasser. Puis, tu sais, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand je pratiquais des sports d'équipe, euh, j'avais toujours cette frustration-là en dedans de moi de voir la personne qui se donnait un peu moins que toutes les autres. J'étais comme, ben peux-tu genre go? Tu sais, <rire> <rire> comment ça? Ils sont pas bonnes de même. Je mais... jouais au soccer. Je m'excuse la gueule qui joue au soccer. Mais tu sais, mettons, quand il y en avait une, moins bonne. Ou d'être moins bonne, mais tu sais, genre, qui joue dans ses cheveux pendant que la game a lieu, je suis comme, crime, qu'est-ce que tu fais à t'attacher à quoi pendant que le ballon est en jeu, tu sais? Ça, c'est des frustrations que j'avais toujours eues, puis le ski alpin, ça fonctionnait avec moi parce que c'est un sport individuel. Puis, la boxe, c'est un sport individuel, c'est moi contre moi. Oui, je suis comme quelqu'un dans le ring, mais c'est moi avant tout, là, que, que je mesure dans le ring, là. c'est contre moi que je me bats, d'abord et avant tout, fait qu'il y a juste moi qui, qui est la qui est le maître de, de mes performances, finalement. Là. Comme tu le dis,
0: Leïla, ta détermination, ta force de, ce caractère, de caractère, ça se voit dans le ring. Selon toi, d'où tu tiens cette force-là, cette puissance-là?
1: Je sais pas. <rire> je ne sais vraiment pas. Euh, je pense que je suis née avec cette force-là Euh, Puis, tu sais, mes parents ont toujours toujours été là pour moi. Ils ont toujours encouragé dans le sport. J'ai toujours eu un bon caractère. Ils vont pouvoir en témoigner. Euh, J'étais quand même rock'n'roll au primaire. J'ai donné du trouble à mes enseignants. Puis, euh, quand même souvent, j'ai visité le bureau du directeur assez souvent. (rire) J'étais une petite maudite, là. Fait que... Mais, tu sais, de où ça part, je ne sais pas. Je pense que c'est juste inné c'est en moi. Puis, je pense que c'est une flamme que j'ai. Puis, je ne sais pas d'où ça vient, mais je, je la prends parce que je, je sais que je suis faite forte physiquement, mais aussi mentalement. Puis, euh, ça m'aide dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, une force de caractère,
0: une puissance, de bons réflexes. Euh, tu dis que c'est en toi. Euh, maintenant, comment tu t'adaptes avec le côté très, très technique de la boxe?
1: Euh, ben, tu sais, ça, c'est, euh, dans le fond, au début, quand on commence, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup de l'instinct, en fait, ben, il y en a qui vont boxer, puis qui laisseront pas leur instinct, justement, aller, puis moi, quand je faisais du sparring, qui est un, le, le combat de boxe, mais à l'entraînement, euh, je pensais trop, puis je faisais jamais des bons je j'étais jamais contente, puis ça allait jamais bien, puis même encore aujourd'hui, là, je, ça commence à être mieux, pour vrai, après toutes ces années, mes sparrings vont de mieux en mieux, puis je suis capable d'avoir une oeil euh, un peu différente puis tu sais la technique s'en vient mais avant quand c'était plus mon instinct qui, qui, qui se laissait aller dans le ring mais quand j'arrivais dans mon entraînement puis je me faisais ramasser dans le sparring puis là j'étais comme ben voyons donc puis j'arrivais dans le combat puis je, je tuais l'autre <rire> Puis mon coach était comme, Mathieu, a regardé lui, il me disait, t'as fait des affaires qu'on n'a jamais pratiquées, puis c'était malade, ça marchait, puis genre, je t'ai jamais montré ça, puis tu l'as fait, j'étais comme, je sais même pas de quoi tu parles, mais tant mieux. Genre, c'était juste, ça sortait bien dans le ring, puis là, plus que ça va, mais plus que mon œil s'aiguise. Fait que tu sais, je... je je, je suis capable de voir des choses dans la boxe que je ne voyais pas avant, mmh. mais j'ai toujours eu une bonne œil avec la boxe. J'ai toujours vu des choses, j'ai toujours compris comment que ça se passait dans un ring. Puis là, ben, plus que ça va, plus que je mature dans la boxe aussi. Puis là, la technique s'en vient. Puis là, c'est là que je suis capable de tendre mes pièges, de, 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 de combiner les deux ensemble. Donc, tu es en train de, de, de doser la, la technique et
0: l'instinct, parce que je sais que tu admires beaucoup des des boxeurs et des skieurs et des skieuses euh, par rapport à à la technique justement. Donc, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose justement que que tu veux tendre vers?
1: Euh, Oui, ça c'est certain. Tu sais, là, je je sais que je suis full jeune encore dans la boxe, je suis très jeune. Euh, J'ai commencé la boxe, j'avais mon premier combat de boxe, j'avais 18 ans. Fait que, j'ai 24 ans actuellement, genre 25 ans bientôt. Euh, Puis, j'ai arrêté un an et demi de boxer dans cette histoire-là. J'ai pas toujours... J'ai boxé en et un. Fait que, tu sais, je suis encore en apprentissage. Puis, tu quand je boxais amateur, je n'ai pas honte de le dire, euh, je m'entraînais pas toujours. Je m'entraînais quand il y avait une compétition qui s'en venait. Fait que, euh, ça a fait en sorte que je m'améliorais moins, mais, tu sais, ça risque la fougue que j'avais en moi, la rage que j'avais en moi, ben je, je gagnais quand même. Mm-hmm. Puis euh, quand je m'entraînais le deux mois avant la compétition, ben, ça allait super bien parce que j'étais focus, j'avais, j'avais, j'avais un but devant moi. Puis là, c'est ça, c'est ça qui fait que j'ai de la misère, mettons, en situation de COVID, euh, au début, c'est qu'on avait de la misère à se mettre un but devant nous, de dire « On va-tu se battre bientôt? »« Je m'entraîne pourquoi Je m'entraîne pour rien, finalement. » C'était vraiment difficile pour moi. Mais la boxe professionnelle, quand j'ai signé mon contrat l'année passée avec « Eye of the Tiger », ça m'a vraiment propulsé vers m'améliorer vers d'autres, euh, d'autres buts. Puis ça a fait en sorte que euh, c'est la première fois de ma vie que je m'entraîne autant dans ma vie. Tu sais genre sans arrêt tout le long de l'année. Mm-hmm. Euh, et que je progresse extrêmement rapidement, mm-hmm. je progresse à chaque entraînement. Puis ça c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que je le vois. Puis mon camp d'entraînement au Mexique, oui, ça l'a mal fini, Je n'ai pas pu me battre, mais mon camp d'entraînement au Mexique, il était incroyable. Puis c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire-là parce que ça a tellement bien été, j'ai tellement pu euh, faire des belles choses dans ce camp-là, améliorer tellement d'aspects dans ma boxe, j'étais tellement en shape, là, caline que j'étais en shape, j'étais en forme, ça allait bien, j'avais hâte de me battre puis j'ai pas pu le faire, c'est, c'est une chose, c'est, c'est pas grave, c'est sûr que j'ai pas eu le bonbon à la fin de toute la souffrance que j'ai faite, que j'ai subi dans l'entraînement, mais ça reste que j'ai appris beaucoup, puis ça, c'est pas perdu. Ça te prépare peut-être à quelque chose d'autre, justement Exactement, on ne sait pas. <rire> Donc, là, tu l'as
0: dit, euh, persévérance aussi à euh, plusieurs entraînements. Tu, tu disais que tu que es contente parce que tu progresses à chacun des entraînements. La constance, c'est une qualité que tu as développée. Parle-nous-en un petit peu parce que c'est très difficile d'y arriver euh, au, au niveau de
1: la constance. Là. Mais, tu sais, euh, Si on fait, un, un, mettons une petite parenthèse sur les gens, normaux. Je pense à ma mère, ça m'a vraiment marqué quand elle m'a dit ça. On parlait d'entraînement, puis euh, je parlais à ma mère de peut-être, de recommencer à s'entraîner parce qu'elle s'entraînait avant, puis là, à cause de la COVID elle a dû arrêter. Puis là j'étais comme tu maman ça te ferait du bien. Puis là elle a comme un peu poigné les nerfs puis elle m'a dit mais pour toi c'est facile parce que toi tu t'entraînes puis c'est facile. Tu as ça dans toi, ton père aussi a ça dans lui. Vous entraîner c'est naturel. Mais j'ai dit comme maman et là là. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai cheminé dans ma tête et je me suis dit, les gens, ils pensent-tu vraiment que moi, je trouve ça facile, puis je trouve ça le fun d'aller m'entraîner parce que pour vrai, le bout de plate de la boxe, c'est l'entraînement. <rire> Genre, la, la musculation, le cardio, les sprints, il hey, euh, y a un moment dans l'entraînement, dans notre deux mois, mettons, de camp d'entraînement, qu'on travaille en fatigue. C'est une semaine ou deux complètes, que c'est tellement difficile. Puis le mois avant ça, tu travailles en endurance. Fait que tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps au bout de ton énergie. Après ça, tu travailles en fatigue. Fait qu'on fait des sprints dans le sac. En tapant vraiment fort, on fait un gros entraînement complet. Tu sais, le pad, je vais toujours aimer l'aspect technique. Mais quand on arrive là, dans la partie où c'est qu'il faut genre y aller avec le physique, oh, je pense qu'il n'y a personne qui aime ça souffrir. <rire> fait que je veux juste mettre quelque chose au clair. Quand les gens disent "Ouais, mais vous autres, c'est facile, vous êtes des athlètes. Non. Non, ça c'est pas vrai. Euh, pour moi, là, à chaque fois, euh, à chaque fois, il faut que je me rappelle pourquoi je le fais. T'sais, je m'en vais m'entraîner, puis là, là je suis comme Hey, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner, puis là, ça fait, tu sais, si je suis en quarantaine actuellement, ça me tente de m'entraîner, puis non. Puis pour être honnête, je ne m'entraîne pas actuellement parce que je prends un break. C'est juste normal, je vais recommencer à la fin de ma quarantaine. Mais tu sais, euh, ça ne me tente pas toujours d'aller m'entraîner, mais ce que je fais, c'est que je me rappelle pourquoi je le fais. J'ai un but. Fait que je me dis là, là, là OK, est un combat qui s'en vient, tu n'as pas le choix, faut tu y aller. Fait que le gilet. Comme une personne normale chez elle, ah, oh, ça ne tente pas de m'entraîner aujourd'hui, je ne m'entraînerai pas. Ben, rappelez-vous votre but. c'est quoi mon but? Ah, ben, je veux perdre du poids. C'est vrai, faut, faut, je ne du poids. j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de mieux me sentir. OK, j'ai envie de, 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 d'être musclé. Bon, ben, go. Tu sais, il faut toujours se rappeler nos buts, c'est vraiment important. Fait que c'est un petit coup de pouce que je peux donner là-dessus.
0: Bien, c'est un excellent coup de pouce, là parce que justement, c'est une façon pour toi de t'auto-motiver puis de donner des trucs justement aux autres pour se motiver eux-mêmes, là, parce que c'est la clé à quelque part. Parce que surtout, quand, ben, d'autant plus quand on est un athlète, si on n'a pas de, de motivation, ben, écoute, on ne peut pas vraiment aller loin. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ta relation avec les entraînements, c'est un peu amour-haine. ben c'est sûr, mais tu
1: sais, je pense pas qu'il y ait. Je pense qu'à quelque part, les athlètes, on aime ça souffrir dans un sens. Je ne veux pas avoir de connotation sexuelle là-dedans, mais je veux dire que euh, c'est sûr qu'on aime ça à quelque part parce qu'on ne s'infligerait pas ça pour le fun. Là. Puis tu sais, nos buts sont plus grands que la souffrance qu'on s'inflige. Puis, je parle de souffrance parce que crime, oui, on souffre en maudit à l'entraînement. Euh, fait que, les gens quand ils me disent oh, « mais toi c'est facile » non, c'est jamais facile pour aucun athlète, c'est juste qu'on se donne, on se dépasse puis euh, c'est ça c'est ça qui fait la différence euh, là-dedans
0: Donc Leila, tu le disais tu définis toi-même comme une femme ayant de l'instinct de l'intuition, donc on peut en comprendre que tu es une femme quand même sensible et empathique qui détecte beaucoup les, les choses euh, les sentiments, les émotions chez les autres, est-ce que tu dirais que c'est un avantage ou un inconvénient dans le sport?
1: Euh, ben dans le sport, je ne sais pas à quel point que ça m'a été euh, comme vraiment utile. Je ne peux pas te dire que je l'ai ressenti ça. Euh, mettons, moi, c'est plus moi qui va être supérieure dans le ring. Je ne je lirai pas, mettons, son attitude ou je ne lirai pas son, son comportement. Est-ce qu'elle se sent comme ça, est-ce qu'elle ne se sent pas comme ça? Je vais juste y aller, <rire> moi, out loud, puis c'est ça qu'il va faire. Mais c'est sûr que dans ma vie à moi. Euh, j'ai, j'ai des bonnes intuitions, puis oui, elles me sont utiles pour beaucoup de choses. Puis, plus souvent, contrairement, j'ai raison quand je suis mon instinct et mes intuitions euh, par rapport à des feelings. Le fait que tu ressentes certaines choses chez les autres, certaines attitudes, euh, est-ce que tu dirais que ça pourrait te servir dans ton sport? Tu sais, rendu dans le ring, l'attitude va... L'attitude va plus être avant le combat. Est-ce que la personne est sassée? Est-ce qu'elle est bitch? Est-ce qu'elle est juste vraiment gentille? Est-ce qu'elle a juste confiance en elle puis elle sourit? Moi, c'est ça que je suis. Moi, c'est ça que j'aime. Euh, j'aime avoir l'air. Je ne suis pas. J'aime avoir l'air. Je suis comme ça. En fait, moi. Euh, je m'étais dit à mon premier combat, je vais arriver avec une, vraiment une phase de bœuf, au combat que je vais oh. être motivée, puis comme quand je suis rentrée dans la salle, puis que genre, il y avait plein de monde qui criait mon nom, j'étais juste genre, hey! J'étais full contente! Fait que là, je faisais juste sourire, puis être heureuse. Fait que là, comme quand j'écoute mon premier combat, on entend, et hey, on voit les labaudois arriver, tout sourire, nan, nan, nan. Puis je suis comme, OK, c'est peut-être ça, finalement, que je suis, c'est comme ça que ça me définit, puis tu sais, dans les, dans les conférences de presse aussi, je souris, je ris, euh, puis je parle beaucoup, je m'exprime quand même, quand même aisément. Puis, non, je pense que c'est plus ça, euh, ma marque de commerce, là, de, de, de sourire puis d'être confiante. Fait que, comme que pour revenir à l'attitude, quand je lis les autres, bien, ça va être avant le combat. Fait que, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va être en dehors, un coup rendu dans le combat en, entre les corps, C'est On devient une toute autre personne. Puis, comme à mon dernier combat, ils l'ont dit, euh, Leïla est tout sourire avant son combat. Elle fait des niaiseries. Avant, quand, dans ma préparation, moi, c'est comme ça que je suis juste avant le combat. Je dis des niaiseries, je dis, je, je ris parce que c'est comme ça que j'évacue mon, mon stress. À ce combat-là, justement, il a dit, on voit que Leila est bien souriante avant, mais aussitôt qu'elle rentre dans le ring et qu'elle regarde son adversaire, elle veut la la démolir avec les yeux. Moi, je deviens une autre personne dans le ring. Pour vrai, là, j'ai une rage en moi, j'ai de l'agressivité qui ressort, mais t'sais, pas, pas trop non plus parce que c'est beaucoup de la technique. Mais tu sais, je, je vais tout faire pour gagner. Là. Si je vois que c'est serré, ben, genre, à un moment donné, je vais m'en foutre de la technique, puis je vais juste lancer des coups le plus que je peux. Puis, c'est pour ça que, tu mettons, la, la, la personne que, que j'ai l'air... Euh, à la conférence de presse, que je donne l'air que j'ai, mettons, à la fille que j'affronte. Je suis souriante, j'ai l'air sympathique, mais quand j'arrive dans le ring et que je te regarde avec les yeux, genre, de, je vais te démolir ma maudite, euh, ben ça peut la
0: déstabiliser. Est-ce que euh, la visualisation, la préparation mentale fait partie de, de, de tes routines d'entraînement?
1: J'ai pas de préparation, mettons, mentale euh, qui va être, mettons, structurée. Mais avant un combat, euh, tu sais, Peut-être pas des mois avant, mais la semaine du combat, c'est là que je visualise le plus. Puis souvent, deux, trois jours avant mon combat, je vais même rêver toute la nuit que. Tu sais, je vais visualiser avant de me coucher. Puis quand je m'endors, c'est ma visualisation qui se fait tout le long que je dors. Fait que, donc, qu'est-ce qui arrive enfin, c'est dans ces moments-là, souvent? Mon dernier combat, je peux en parler. J'avais eu le temps de faire ma visualisation. Puis ce que je voyais qui se passait, c'est que c'était une fille qui allait souvent dans les corps, elle était du genre à être plus défensive, se promener dans les corps. Fait que moi, je m'imaginais la pourchasser. Puis, je m'imaginais y envoyer une, une, un, deux en haut, fait qu'un jab direct en haut, puis descendre avec un uppercut au corps. Puis, je m'imaginais la knocker avec un uppercut au corps, dans le foie. Puis, je voyais qu'après ça, dans le fond, quand tu manges un coup au corps, des fois, tu as le temps d'envoyer une shot, puis là, après, là, tu le sens la shot. Fait que là, comment que je voyais ça? Je la voyais bang manger ma chute, je la voyais essayer de m'envoyer une droite, la droite comme passer un peu de croche, puis après ça, ouf, elle tombait sur son genou, puis c'était la fin du combat, parce qu'elle avait trop mal, elle ne pouvait pas continuer. C'est comme ça que j'imaginais le combat, puis je pas capable de... Je ne suis jamais capable de visualiser le combat entier, de visualiser une longue période. Je visualise toujours juste un moment qui arrive, mm-hmm. puis souvent, ça se produit. Fait que, c'est ça qui est vraiment le fun. Là. Genre ça, je le sentais, puis comme tu dis, j'ai des intuitions, mais j'avais l'impression que c'était ça qui allait se passer. Puis c'est sûr que je l'aurais essayé durant le combat quelques fois. Puis tu l'essayes, cette chute-là, puis tu l'essayes rapidement, puis si elle rentre, mais après ça, tu l'essayes appuyer avec de la force. Puis là, euh, c'est ça. Je suis pas mal sûre que ça aurait fonctionné, mais on le saura. Jamais. <rire> mais c'est, c'est, c'est vraiment intéressant
0: ce que tu dis parce que ça, ça nous démontre que ton intuition, tu peux, tu peux t'y fier à quelque part. Donc, oui, c'est, c'est très technique, mais ta force réside beaucoup dans ton intuition.
1: Oui, puis, tu sais, la, la visualisation, visualisation aussi, c'est très important. Pour vrai, euh, quand je faisais du ski, euh, on, pouvait, on pouvait juste skier l'hiver. Fait que tout l'été, je m'imaginais skier d'une certaine manière. Puis quand j'arrivais à l'hiver, je n'avais pas skié de l'été, on s'entend. Puis, ce qui est exactement comme que je m'étais imaginée sans m'être entraînée pour une fois. J'avais pris une couche juste en me, visualisation, euh, en me visualisant ce qui est d'une manière. fait que c'est ça qui est fou. Puis, même chose avec la boxe. Euh, en regardant des combats, tu regardes, de tes, tu regardes tes idoles s'entraîner. Puis, tu sais, il y a des concepts que, que je comprenais, qu'on, qu'on essayait de, de, d'assimiler à la boxe avec, mon, avec mes coachs. Puis, j'avais de la misère à les comprendre. Puis un soir, j'ai regardé un combat euh, récemment, il y a peut-être deux mois à Golovkin, qui s'est battu le Canadien-Golovkin, puis il a fait exactement ce dont on travaillait, puis que je ne comprenais pas trop. Puis quand je l'ai vu le faire, j'étais comme « Ah! Eh, mais ça marche donc bien! » Puis après ça, je l'ai compris, puis j'ai voulu le faire. Parce que moi, quand je fais quelque chose dans la vie, euh, j'aime ça comprendre pourquoi je le fais. Et c'est pour ça que les maths <rire> au secondaire, ça n'a jamais marché avec moi parce que j'étais comme pourquoi compris ça? ça va... <rire> c'est quoi l'utilité que ça va m'apporter? Je m'excuse, je ne veux pas, je vais avoir, euh, monter personne contre les maths. On l'ai compris depuis le début que tu en parles d'un objectif du pourquoi, etc. Donc c'est euh... Et ça. Fait que quand, au secondaire, je n'ai jamais été bonne en maths parce que je ne comprenais pas pourquoi je mettrais du temps dans les maths si ça ne m'est pas utile par, nulle part dans ma vie. Fait que même chose pour la boxe ou n'importe quoi. Si je fais quelque chose, c'est parce que ça va m'être utile, puis il faut que je le comprenne pourquoi je le fais. Fait que des fois, je, je vais faire Ok, je comprends pourquoi tu me dis ça, mais je ne comprends pas comment je peux le transposer dans le combat. Puis là, quand il m'explique comment je peux le transposer, je fais OK! Puis là, bang, je me mets à, à le faire super bien. Puis avant ça, je le fais comme pas bien parce que je ne je le comprends pas dans ma tête comment je le transpose. Mais un coup, j'ai l'image dans ma tête de comment je peux le faire. Je suis comme OK, c'est bon, je l'ai. Puis là, c'est fait, c'est acquis. <rire> Léla,
0: tu, nous, tu dis que le principal, le plus précieux conseil qu'on t'ait donné, c'est de croire en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi?
1: Euh, Bien, ça, là, ça, va, ça c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Euh, puis c'est au tout début, euh, avec Mathieu, la voix de Dion, dans son ancien local de boxe à Rivière-du-Loup. Puis euh, j'étais arrivée un soir, puis j'avais dit genre, euh, « Hé, hey, tu sais que dans le fond, je me suis inscrite comme bénévolat. » je vais sûrement m'inscrire comme bénévole au jeu de Rio. Puis il m'a dit, pourquoi tu t'es inscrit comme bénévole? Je suis comme, bien, parce que je veux aller aux Jeux olympiques de Rio. Puis j'ai dit, je pourrais peut-être aller dans le, dans le domaine de la boxe, puis genre, pouvoir voir ça. Puis il dit, ouais, mais il dit, pourquoi tu y vas pas comme athlète? Puis j'étais comme, hé, hey, ça fait genre, même pas trois mois que je fais de la boxe. J'étais comme, pourquoi je... Puis j'étais comme, hein? Genre, pourquoi il me... Tu sais, je comprenais pas. J'étais comme, hein? T'es-tu sérieux? Il dit, ben oui. Il dit, tu pourrais y aller. Au Jeux de Rio? Ben oui. C'est accessible dans le fond. Il t'a montré que c'était accessible. Oui, vraiment. Puis là, après ça, je me suis questionnée. Puis là, ça l'a comme pouf! Ça l'a allumé une lumière en moi. Puis j'étais comme « ya, j'ai vraiment envie de, d'essayer d'y aller ». Puis euh, finalement, euh, un an et demi plus tard, j'étais à la sélection olympique provinciale pour les Jeux de Rio. Euh, ça faisait un an que je boxais puis je me présentais là. Dans le fond... J'ai... Pourquoi j'ai pu aller là? C'est parce que j'ai fini deuxième au Gandoré. Ma... Ça faisait même pas un an que je boxais, puis j'ai battu une fille qui avait vraiment plus d'expérience que moi euh, en demi-finale. En finale, j'ai perdu contre Dill. Elle, elle avait extrêmement beaucoup d'expérience euh, comparée à moi. Euh, mais j'ai perdu, mais j'ai pas perdu de manière lamentable. C'était quand même un combat très respectable. C'était... C'est juste que. Elle était plus technique technique que moi fait qu'elle a, elle est capable plus d'éviter mes coups, mais elle, elle me faisait pas mal paraître en, en me bardassant le, de, de, de toutes sortes de manières. Mais, mais c'est ça. Puis euh, après ça, euh, ça c'était en mars, à rivière du Loup, en 2015. Puis après ça, euh, à l'automne, j'étais aux sélections olympiques, j'étais invitée parce que j'étais top 2 au Québec pour faire la sélection. Que, j'ai pas gagné à la sélection. Euh, j'ai, j'ai su un mois avant que je pouvais euh, participer à cette sélection-là. Je le savais pas. J'ai su un mois avant, comme je l'ai dit. puis euh, En plus, j'avais un rhume à ce moment-là. J'avais, j'ai fait une crise d'asthme en plein combat. pris mes pompes. tu euh, C'est pas grave. Mais juste pour dire à quel point que c'était vrai, ce qu'il m'a dit. C'était vraiment accessible. Mais ça a été la bougie
0: d'allumage pour toi, en fait. Parce que c'est beau dire croire en toi, croire en toi, mais
1: comment on fait ça? C'est plus complexe. Donc, comment tu es arrivé à faire ça? Ben, tu sais, euh, quand on coach, tu sais, mon coach, moi, j'avais vraiment une belle relation avec lui. Euh, j'en ai encore une belle, c'est juste qu'on n'est est plus, euh, plus ensemble, <rire> comme si je parlais d'un couple. Mais c'est un peu ça, hein, un coach de boxe, c'est un peu comme si tu en couple avec, parce que tu tout le temps avec cette personne-là. Tu es là, tu es à chaque jour. Puis tu sais, Mathieu, c'était quelqu'un à qui je me confiais beaucoup. Puis ça a été comme naturel, moi, puis lui, euh, à ce niveau-là. On, on se parlait de tout et de rien. Puis. J'avais juste totalement confiance en lui. Fait quand il m'a dit « Pourquoi tu n'y vas pas? » C'était juste comme « Ah ouais ben OK, je vais y aller. » C'était juste comme une confiance un peu aveugle, aveugle si je peux dire ça même. mais euh, comment, que je la, comment que je transpose ça? Comment que je fais pour avoir confiance en moi? ben Je fais juste me setter un but. Puis, quand tu n'as pas de but dans la vie, ben, tu ne peux rien atteindre. Quand tu as un but en avant de toi, ben, tu es bien plus... Je sais pas, ça... <rire> j'ai la mesure d'exprimer ça, mais... Je ne me verrais pas, je me verrais pas pas avoir de but comme ça. Tu Il sais, y, y en a qui vont travailler dans une usine toute leur vie, puis ils vont faire ça, puis ça ils vont, être, ils vont être heureux, puis je juge pas ça. Mais moi, si j'ai rien pour me dépasser, je pense que c'est vraiment le, dépa- le besoin du dépassement de soi que j'ai en moi qui est vraiment plus grand que tout. Là. Leila, je
0: t'amène maintenant sur un autre sujet, parce que je, peut-être qu'on t'en a déjà parlé, j'imagine que oui. Euh, la place des femmes dans un milieu comme la boxe, est-ce que c'est quelque chose. Pour toi que tu as réfléchi, que tu as pensé, tu as vu des grandes différences ou pas tant que ça. Comment ça, ça s'aborde chez toi?
1: Mais ben moi, j'ai jamais eu la question, genre hey, tu fais un sport de gars, mais tu sais, on est des filles contre des filles, je me bats pas contre Tu sais, la question que j'avais, c'est hey, tu vas te battre contre un gars à un moment donné? Ben, en sparring, en entraînement, oui, mais jamais dans un combat, c'est toujours fille contre fille, et tu sais. Pourquoi, pourquoi c'est un sport d'hommes? C'est juste parce que c'est les, la plupart des sports en qui fait, ont toujours été toutes commencés par des hommes. Puis on, re, on remonte à Eve très longtemps. Les femmes n'avaient pas leur place dans leur sport parce qu'on était dans la cuisine. C'est, c'est, c'est niaiseux, mais c'était ça. On était bonne pour faire des enfants. Puis, puis c'est une mentalité qui part de longtemps, Puis de, hey, de, en 1700. Puis vraiment, on, on se comprend là-dessus. Fait que, je, ça, je ne mets pas de blâme à ma personne là-dessus parce que c'est juste des mentalités. Fait que Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui, euh, qui naît dans la vie, ben, ça fait qu'il euh, y a une autre génération à l'autre bout qui meurt. Fait qu'on fait, on avance toujours dans à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça fait du sens je ne sais pas si c'est clair, mais dans ma tête, c'est clair. Oui. <rire> fait que, euh, fait que, euh, pour moi, ça n'a jamais été un problème. De me dire, oh, je suis une fille dans un monde de sport. Je suis la seule fille chez nous euh, avec trois grands frères. Euh, j'ai ma soeur, mais ça, c'est ma soeur, euh, ma vraie soeur. Euh, je suis adoptée, moi, en fait. fait que je suis adoptée à, dans une famille où il y avait trois gars, ma mère et mon père. Fait que, j'ai toujours été entourée d'hommes. puis Je ne me suis jamais sentie moindre à cause que j'étais avec des gars. J'ai juste plus apprécié la présence d'hommes dans ma vie. puis Ça fait en sorte que je m'entends mieux avec les gars. Euh, où est-ce que ça change au niveau... Euh, des filles avec le sport, c'est vraiment... Ça, c'est encore un problème. C'est dans la boxe. C'est le, dans le fond, dans le MMO actuellement, la UFC avec Donna White, il met beaucoup les femmes en lumière. Il va les mettre en tête d'affiche. Il va les mettre dans la main card. Fait que ça, c'est super. Puis ça fait en sorte que les filles ont vraiment beaucoup de notoriété. Puis là, il y a encore des gens arriérés qui disent « ouais mais euh, les filles, dans le fond, ça ne rapporte pas assez d'argent. » C'est pour ça que vous n'êtes jamais en tête d'affiche en boxe. Ça, dans le fond, c'est pas intéressant à regarder. Fait que les gens achèteront pas ça. Mais pourquoi dans l'UFC, Dana White, est capable de le faire? Puis nous, dans la boxe, on serait pas capable. Il y, y a cette mentalité-là qui clash encore un peu dans la boxe. Euh, mon promoteur, moi il me fait boxer, il me, il me, il me prend à part égal avec un homme. Puis s'il a l'occasion de me mettre sur une, sur une taille d'affiche, mais que je sois dans un championnat du monde ou X raisons, je suis sûre qu'il va le prendre, cette chance-là. Il a vraiment un grand cœur, puis il a, les, il a les valeurs à la bonne place. Mais c'est juste que dans les mentalités là, de gens qui écrivent sur les, les réseaux sociaux, dans les mentalités euh, de, de gens qui écoutent la boxe, mais il y a encore ce, ce chemin-là à faire.
0: Mais est-ce que tu penses que ta relation avec, le, ben en fait, est-ce que tu penses que le fait d'être entouré d'hommes justement, c'est quelque chose qui t'aide justement à, à faire ta place dans, la, dans le sport comme la
1: boxe euh, C'est sûr que oui, mais tu sais, comme je te dis, n'ai pas besoin de faire ma place. Euh, en tant que femme, en tant qu'individu. Tu sais, je, je suis une fille, je pense, qui est quand même vraiment le fun à côtoyer. Puis, euh, je pense que je suis un atout dans une équipe. Fait que je, pense, je me considère vraiment comme un atout dans l'équipe d'ailleurs de the Tiger parce que j'ai une voix puis je l'utilise. Euh, puis, je suis une personne qui est loyale. À ce niveau-là, euh, dans l'équipe, ils m'aiment beaucoup pour ça. Mais tu sais, je n'ai pas besoin de faire ma place à ce niveau-là. Ma place, je la fais quand que je vais sur le ring puis je fais mon combat. C'est comme ça que je montre que j'ai... que que j'appartiens à cette business-là. T'sais. Puis il y a la notion de respect derrière tout ça. Comment ça se passe en boxeur? Euh, pour vrai, tu sais, mettons, j'étais au mexique avec la gang. Puis, tu sais, j'ai, j'ai, j'aime vraiment toute la gang. Euh, on est vraiment comme toute une famille. Puis, tu sais, euh, Stephen je ne l'avais pas vraiment côtoyé euh, à part euh, en mars l'année passée quand on a su que le combat était annulé là, à cause de la COVID. Euh, c'est le seul moment que je les côtoyais Ça a duré peut-être une heure. Mais là, mettons de passer du temps au Mexique, de souper avec la gang, puis tout. Pis c'est vraiment du monde avec le cœur à bonne place. Puis, moi, je m'entends bien avec les gars à la base. Fait que pour moi, c'est juste facile. Je... on était deux filles dans la gang, là. Il y avait Virginie qui travaille pour I the Tiger, puis il y avait moi. Puis, moi, je me sens bien. Puis, Virginie aussi, je pense qu'elle est un peu comme moi. Fait que moi, je fais juste je suis juste à ma place. Quand il y a plein de filles, hé, là, je me sens pas à ma place. Il va y avoir une gang de 10 filles, je vais être genre. Sauf les gars que j'arrivais mettre dans la gang de gars. tu sais, je pense à, à mon chum, quand, quand j'ai commencé à sortir avec lui, il m'a invité dans un chalet avec la gang. Puis, tu avais genre les 10 filles d'un bord, les 10 gars de l'autre. Puis, moi, j'étais avec la gang de gars. Puis, j'étais comme, j'espère que les filles ne me jugent pas parce que j'étais avec la gang de gars. Juste, je me sens mieux dans cette gang-là. Je suis comme ça. Oui, mais là, c'est peut-être là qu'elle est aussi ta
0: différence parce que tu peux être aussi à l'écoute. Euh, Puis, à l'écoute non seulement des hommes, mais aussi les appliquer dans le sport, mais à l'écoute des hommes carrément, tu sais, je veux dire, on, on sait que, bon, on sait, on se cachera pas que la boxe, c'est quand même un milieu d'hommes, Puis, euh, on sait que parfois, les hommes ne parlent pas nécessairement quand ils ont besoin d'aide. Donc, le fait d'avoir, d'être une femme, une femme parmi les hommes, est-ce que tu penses que ça fait en sorte qu'ils se confient plus, euh, etc.? Je ne sais pas.
1: Bien, ça, c'est définitif. Puis, tu sais, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais fait un un reportage avec RDS pour euh, belle cause qui a eu lieu le 28 janvier. Euh, puis, tu sais, suite à ce reportage-là où, que, justement, je fais appel, je fais beaucoup, hein, j'envoie un message aux hommes, d'aller consulter, de demander de l'aide. Je parle de Jimmy qui, lui, avait un rendez-vous chez le psychologue, mon ex-conjoint qui s'est enlevé la vie euh, il y a de ça deux ans et demi, euh, Jimmy, il y avait un rendez-vous chez le psychologue, puis il n'est pas allé parce qu'il recommençait à travailler, puis tu sais, à ah, la construction, il ne voulait pas avoir l'air d'un gars qui avait besoin d'aller chez le, chez le psy, il n'est pas allé à son rendez-vous, il a dit qu'il n'en avait pas besoin, puis tu sais, j'en ai parlé de ça, puis euh, j'ai, le nombre de messages que j'ai eu d'hommes, je n'ai pas eu de message de femmes, j'en ai eu deux, trois là, de filles, mais d'hommes qui m'ont écrit « ben, je leur dis écrivez-moi, je suis là. Si jamais vous voulez me parler de vos choses, ben parlez-moi ça. Ça va me faire plaisir. Je ne suis pas là pour juger. puis Des gars qui m'ont écrit juste pour me dire, je ne vais pas bien. Peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Ou des messieurs, là, un monsieur âgé quand même, qui m'a dit, euh, avant, j'étais sur les antidépresseurs, euh, je, là, là, depuis, un, depuis un an, je les ai arrêtés, puis ça va vraiment pas bien. Puis, à matin, quand j'ai vu ton reportage, mais je suis allée rechercher mes antidépresseurs, ma prescription, puis je les ai recommencés, puis ça m'a donné le coup de pouce de le faire. ben pour moi, ça, c'est, c'est vraiment un grand accomplissement, puis c'est ça que je veux faire euh, d'abord et avant tout. Quand je pense à ma carrière de boxe, pour vrai, c'est vraiment niaiseux ce que je vais te dire, mais j'espère vraiment pouvoir me servir de ma. Manière notoriété si j'en ai eu une à un certain moment. Puis tu sais, je pense que j'en ai eu un petit peu actuellement, puis ça commence. Puis avec RDS, c'est ça que j'ai fait. Ben, je veux utiliser ma voix pour aider ces gens-là qui sont souvent dans l'ombre. Puis on parlait de mentalité, tension, tantôt de génération. mais ça, c'est une mentalité qui est mauvaise. C'est de dire que les hommes, ils doivent être forts, les hommes, ils doivent. Euh, c'est eux qui rapportent le pain à sa table. Ils ont, la, ils ont le, vraiment la pression là, d'être, d'être le pilier de la famille toujours. Puis tu sais, ça, c'est. C'est des générations, c'est dans l'éducation à l'école, dans l'éducation familiale, c'est dans les publicités, c'est dans les films, c'est dans tout qu'on voit cette pression sociale-là que les hommes vivent. Puis, elle est comme un peu... Elle est comme un peu camouflée. On on la voit pas concrètement, mais on la sent. On la ressent, puis souvent, les hommes vont la ressentir, puis ils comprennent pas pourquoi ils ressentent ça. Puis, quand j'ai quand j'ai mis les mots sur ces choses-là comme je viens de le faire, il y a bien des hommes qui m'ont dit « aïe, ça prend bien une femme pour ouvrir les yeux aux gens que que la pression sociale que les hommes vivent. » Puis ça, ça m'a marqué quand la personne m'a dit ça. Ça prend bien une fille pour mettre le doigt là-dessus. T'sais. Parce que les hommes, ils vivent cette pression-là, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt sur c'est quoi qui fait comment, pourquoi ils se sentent comme ça. T'sais. Pourquoi ils se sentent malheureux, puis déprimés, puis oppressés comme ça. Ben, moi, je pense que c'est ça. Pas pour tout le monde, mais je pense que c'est vraiment ça part de ça beaucoup wow. à
0: la base. peut-être en terminant, euh, comment toi tu réussis justement à prendre soin de toi à travers tes entraînements, à travers euh, toute la vie finalement
1: euh, Moi, tu sais, suite à, à, au, euh, au décès de, de Jimmy. Euh, T'sais, j'ai eu besoin de consulter, ça, c'est sûr. Euh, actuellement, je ne consulte pas, puis euh, je considère que je vais bien. Euh, mon psychologue est toujours disponible. J'ai son numéro de téléphone personnel. Fait que, si jamais j'ai besoin, j'écris. Il me dit « OK, il ben, viens me voir demain. Viens me voir cette semaine. Euh, » Il se libère assez rapidement pour moi. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu besoin de consulter. Euh, j'ai un chum qui est merveilleux, <rire> qui est là pour moi, puis j'ai fa... je me confie facilement à lui. Euh, puis, tu sais, j'ai en parlant de mon histoire puis en aidant les gens puis en voulant parler pour ça, bien moi, ça me fait du bien puis ça m'aide à l'intérieur de moi puis ça me fait mieux me sentir par rapport à cette situation-là. Fait que je pense que c'est de cette manière-là que je vais couper euh, cette situation-là. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, je vais bien sais avec l'entraînement, avec le fait que je mange bien, que je dors bien, je me couche tôt, je me réveille tôt le matin. Bien, je veux dire, c'est comme un mode de vie qui est comme très sain pour moi puis c'est parfait dans ce, dans ce cadre-là.
0: Là-dessus, Leila
1: Baudouin, merci beaucoup de ton temps et de ta générosité aujourd'hui
0: pour le podcast « La vie, c'est du sport ». Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. J'avais l'intuition que j'allais rencontrer une très belle personne avant de, de faire l'entrevue, puis je suis vraiment pas déçue. <rire> c'est
1: vraiment gentil, Je suis contente d'avoir été là. Merci d'avoir pensé à
0: moi. Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être-sportif.com. Merci d'avoir été là!